0: 哈喽，大家好，我们是自由的猫，我是小艺，我是家毛
1: ，我们从阿坝回来啦。我们本来想做一个合集的，结果呢，
0: <笑>对，因为每天行程实在是太赶了，就是都是特种兵游。所以每天到酒店的时候都已经很晚很晚，而且整个人也很累了，所以根本就没有时间录。然后第二天又得一大早起床。是的，因为我们自己没有车、嗯，要跟旅游团的车，所以说得跟着团队的时间，所以就特别着急，就没有时间录播客。
1: 下次如果是我们自己去，自己开车的话，可能还能控制得了时间。如果，就是因为跟着旅游团，嗯、而且阿巴州真的是太大了，就完全没有时间去录播客或者是记录任何一点声音
0: 。是的，因为我自己出去玩的时候，基本上都是睡到自然醒起床，我每天都得十点多钟起床。你这是以前说过的呀
1: ，我们之前说过，<笑>我们之前不是录过一期《年轻人都在特种兵旅行》，我们都是随便的嘛。嗯
0: ，说过再说一遍也无妨啊。<笑>我就是想表达没有时间录
1: 。嗯，这次的旅行可能跟我想象的完全不一样。最打脸的就是我好像高反非常的轻微，除了第二天在达古冰川那个4860的时候有一点点感觉到难受，然后我基本上是没有任何不适的
0: 。因为可能一点一点上去的，不是一下子就到这么个高度。现在一两千适应了一会儿，然后再慢慢上去，嗯、所以就还好。再加上补充的实在是过于充分了。<笑><笑>一直都在吃东西，一路上，对的，就把你吃
1: 吐了都。第一天，
0: 对，第一天的时候，确实我自己也没有经验。我后来查了一下，嗯，它上面说的是去高原不就不要暴饮暴食，嗯，然后本来我晕车就挺严重的嘛，嗯，然后因为一直在吃东西，一直在吃东西，然后就太撑了，然后就就吐了。
1: 哎，但你就是我给你吃的，基本上我吃一份，然后我就给你一份嘛，然后我发现我的食量。绝对是你的很多倍，就一直在吃，然后好像也没有什么，没有什么反应。
0: 对，因为我觉得我是我身体里面的各种器官都很小，嗯，吃的少，但我饿的也快。
1: 对的，新陈代谢也
0: 很快。对的，你的新陈代谢
1: 确实很快。哎，但我们这次出去完全没有说闺蜜出去会绝交，<笑>就是大家碰到面以后在一起出去玩，基本上没有什么矛盾，就玩的还是很开心。对
0: ，我觉得就跟平时差不多啊。嗯，我在想是不是因为可能我们就是我们毕竟那么多年的朋友了嘛，然后大家彼此都已经很了解对方是什么样的性格了。<笑>哎、这个，然后就是对
1: 这个时候要插入小黑对你的阴阳怪气，你都没有变，一点
0: 点都没有变。<笑>对我在成都的一个。朋友，我们一起吃饭的时候，他跟我说：“你真的一丁点儿都没有变，你甚至连头发的长度都没有变。”他说：“你没开口的时候，我都没觉得什么，但是你一开口，真的就跟三年前一模一样，就好像这个这段时间都没有，都没有发生。”然后我当时听到的时候，我心里面还挺开心的，我觉得他应该是在夸我。过了这么多年，我依旧这么年轻。结果，结果后来他就跟我说说啊，那个谁谁谁来的时候、嗯，就是我们另外一个朋友嘛。嗯、首先，他的头发变黄了、嗯；其次，他说话也不像以前那样，就是那么容易被人说服了，嗯、就就是有主见嘛。因为以前那个女生还是比较柔弱的一个女生，嗯、然后就是别人的观点容易把她带跑嘛、嗯嗯。然后他说他现在变得就是也挺有主见的了。嗯、然后我就说。我说你这么一说，好像前面几句不像是在夸我。<笑>他就直接委婉的在跟你表达，你没
1: 有任何成长
0: 。对呀、啊，我我就跟他说，那你的意思就是我这三年没有任何进步，没有任何成长呗，就还和以前一样沙雕。然后呢，小黑怎么说？小黑就在那笑呗。
1: <笑>小黑真的。是一个很可爱的人，我这次过去啊，这次过去还蛮好玩的，因为我们两个人不是从同一个地方坐飞机的嘛，我们是分批去的成都，然后我比小易的飞机早了五六七八个小时吧，可能，反正我就先到了，我下午先到了，然后我之前跟小易的这些朋友是完全没有见过面，那我们上期也说了嘛，他们就只是在小易的嘴里面一直听到我听到我的名字，然后搞得我的压力还有一点大，生怕人家不喜欢我。然后我这次过去了以后，然后就感觉很熟悉，就是一拍即合的那种感觉，没有任何的尴尬，就很好
0: 。对啊，我跟你讲过的嘛，这些朋友都是我筛选过的，特别好。你想我在那边待了那么、嗯、那么多年，就留下了这么几个朋友，那肯定是特别特别好的人，都是。
1: 对，真的都是特别特别好的人
0: 。我落地之前
1: 还有一点忐忑，因为毕竟你想想看，你你相当于就是你朋友的朋友，你们之前完全没有见过面。然后突然就是大家都要在一起，就是后来他们带了我，带我一起吃饭，一起出去逛那个什么东郊记忆，一直在一起嘛。但是都完全没有任何的不开心，也没有任何的那种不熟悉感。反正大家在在一起玩都很开心，而且我特别特别喜欢小黑，我觉得小黑是一个特别特别好的人。嗯
2: ，
1: 这就不得
0: 不说一下我们晚上聊天的那个内容
2: 了
0: 。嗯、<笑>是吗？就是我那三个朋友里面的其中两
1: 个嘛，哎哎，还要把背景交代一下，就特别搞笑。就是我们,我们当时已经非常非常非常累了。小易他的飞机大概是十二点多钟到的，然后我们去把他接回那个朋友家里面，然后我们又要开始收拾啊什么的。第二天早上我们的行程是，本来那个人说是让我们四点半就出发，他来接我们，然后我们说我们自己过去，然后把时间往后大概挪了半个小时吧，把能多睡半个小时。我们当时躺在床上的时候，估计已经快两点了。两点钟就要入睡，然后五点钟就要起来，就只有三个小时不到的时间。然后我们当时小易也是刚从飞机上下来，然后我也是跟着他们晃了一天，也是非常累。但是我们当时聊天的时候就聊到了这个东西，我觉得当时我当时的反应应该是完全不加任何的掩饰和修辞的那种反应。
0: 对，呃，小黑和我另外一个朋友，他们两个人是年龄稍微比我小几岁的、嗯。然后当时我在老单位的时候，我基本上算是他们的，就是比他们高一点点那种级别的、那个。嗯那、嗯、个领导该怎么说呢？也不能说领导，有点太夸张了。反正就是级别比他们高一点。然后后来我走的时候、嗯，就是我们单位里面跟我关系好的那几个朋友，我都专门去拜托了他们，要照顾好小黑和我那另外一个朋友嘛。嗯。因为他们就是刚走到一个。一个新的工作岗位嘛、嗯，然后什么东西都不熟悉，然后我就希望有人能够照着点他们，嗯、我就拜托了周围好几个同事，就是帮忙照顾一下他们、嗯，平时多带一带他们。然后后来又说了嘛，说其实小黑特别依赖我。哦，对对对，嗯、其实另外一个朋友还好，主要是小黑嘛，嗯、他就也很依赖我，嗯、我。之前就是工作的时候，我休息在家里面，他都要给我打电话，嗯、还会问我你什么时候回来呀、啊？就是、嗯、反正就对我挺依赖的嘛、嗯，所以我就要走了之后，我就就会有这种保护欲，就觉得想把他俩安顿好，嗯、要保护好他俩。嗯、然后结果就本来很煽情的一段对话，就是我在表述的时候，就是情到深处，结果家毛来了一句，就像你的两条狗一样。<笑>当时整个、整个、整个氛围一下子就没有了，就怎么听也不像是好话，你知道吧？对，
1: 我现在听听，我也觉得不像是好话。我为什么会当时说那样话？<笑>其实我就是想表达，就是像，就是很依赖你的宠物嘛，他们对你也很好，你对他们也很好，就是两个人就是双向奔赴的那种情感嘛。然后你这个主人又要离开了但
0: ，但是你的中文真的很差。<笑><笑>
1: 对的，对的，哎，这一段真的是不能给他们
0: 听到。
1: 我的脑子到底是怎么长的？我自己也在想啊，为什么能说出
0: 来这样的？对，其实可能是你在跟熟悉的人比较放松的状态下，你就会就不大用脑子。嗯、但是其实你戴上社交面具的时候，其实你还是挺挺会说的，
1: 装的挺像的。主要是又累又熟悉了，我就直接把自己就是完全不用修辞的说出来就我可能能，我可能觉得你能理解我的意思，就是跳过很多很多环节，知道我真正要表达的意思
0: 。对，这就是我们为什么需要朋友嘛，嗯、因为他们能够精准地知道你这一句话要表达的什么意思。对，而且不会受到冒犯。对对对，不用你费尽心思去想我要怎么去表达。嗯
1: ，包括我跟他们三。他们三个人沟通的时候，我都觉得很不累嘛，就是想到什么就说什么，跟他们说就行了。就是我之前不是还在担心，我说我需不需要戴上社交面具？其实我跟别人交往，特别是陌生人交往的时候，我是会考虑到，就是让别人舒服的，我不会太自我。就是我戴上社交面具以后，我就是会把自己放在很后面。但是我这张面具只能戴一阵子，然后我就会很非常非常累
0: 。我去跟他们见面的时候，我也是觉得特别的舒服，因为很久都没有见面了嘛。嗯、而且就是你一群朋友关系都好，跟你一个朋友关系好，那种感觉是不一样的。我们一共有四个人嘛，嗯、就是大家互相之间都很熟悉、嗯、很舒服的一种相处模式，就已经就一起相处了好多年了，大家互相之间都很熟悉
1: 。哦，就像老友记一样，他们那一帮人
0: 。啊、哦，对对对对对，就。不是说只有一个朋友就只有两个人，比如说就像我跟你一样，嗯、对吧？我们只有两个人、嗯，但是我们是一群人，所以又是一种另外一种感觉，回
1: 家了的感觉
0: 。对，所以每次回去我都感慨，我以后一定要经常回去。
1: <笑>是的，你你这些朋友现在已经开始坑蒙拐骗我去成都生活了，就已经不只是要说服你过去生活
0: 了。哦，是的
1: ，他们说他们要各个击破嘛，先一个一个弄过来，然后你就能过去了。<笑>
0: 其实那边真的很宜居，好玩
1: 的地方很多。我要生活在成都的话，根本就不愁没有事情干。每个双休日报一个一天的、两天的团，到周围去玩一玩，爽死了都！都
0: 是的，在那边就是周边可以游的地方太多了，而
1: 且都很好看，一年四季都很好看，永远都玩不烂的
0: 。就是每个景点不是只去一次、嗯、就可以经常去很，
1: 而且还有没有开发成景点的地方，你就可以去徒步。嗯你就可以自己去徒步。对
0: ，有还有一些就是很小众的，就是它不成熟，不是那种成熟的景区，但是也会有那种导游带着去，对，那种年轻人
1: 。对啊，我其实我我明年就很想去四姑娘山去爬一次大峰，其实这已经是很成熟的路线了，因为我看到我们我们这次报的那个那个旅行团，他一直在发四姑娘山攀登嘛，就是跟着向导去就行了。我觉得我这次还没有高反的很大的原因，也是因为这次。阿坝的旅行路线比甘孜真正的川西要要成熟太多了。我们在九寨真的是人非常非常多，但是真的就是人，就算是人人很多，五分钟之内肯定能上车的。
0: 九寨和黄龙是因为。这个大家都知道嘛，都很成熟了。但是像我们包括周边玩的那些什么毕棚沟啊、打古冰川、啊、四姑娘山啊这些、嗯，这些其实，嗯，不算是特别热门的景点，就是大家都还不知道，嗯，就是好多外地人都不知道。至少我去成都之前，嗯，在我当时去成都工作之前，我是不知道这些地方的。嗯、但是九寨黄龙是肯定，因为已经很多很多年了嘛，所以肯定很成熟了。但是像其他的那些景区，也都做的还挺好的。特别特
1: 别好，我觉得，我觉得，就我也不知道是不是因为我是一七年去的稻城亚丁嘛，稻、嗯、城亚丁也算是一个蛮有名的地方了。但是我们，你你像我们这次去九寨、黄龙、打鼓冰川，所有的景点，我们都是到一些地方就有东西吃了，就可以买了，其实不用带那么多补给的，就是你自己基本上可以不用带吃的补给，嗯、你在上面都有的吃的。但是当时在稻城就不行。去爬亚丁山的时候就不行，就只能自己带，什么东西都没有，就进去了就是光秃秃的，就是没有再卖的东西了。那包括九寨就特别特别成熟嘛，已经开始有人不是拍照嘛，什么编辫子啊，什么租丧服啊，都很成熟的
0: ，就跟云南那边一样
1: 。嗯，是的，我觉得还是阿坝还是可能本来川北阿坝就比甘孜要低一点，然后再加上川北这边。就是因为九寨太火了，所以带动了他们那个旅旅游业的内卷，然后他们弄得也非常的好
0: 。嗯，而且我觉得海拔也是一个很重要的原因，毕竟那样的海拔我们还能承受，嗯、然后再高一点的话，好多你看我们这一次出去玩，其实都是跟着退休的叔叔阿姨在玩，根本就没有什么年轻人。
1: 是的，错峰出行。
0: 可能错了年轻人、嗯、可能再再高一点的话，可能那些叔叔阿姨他们就不一定都能上去了，因为年龄大了，什么高血压呀什么这些的，身体也不允许。
1: 我们这次在，而且打古冰川不是有一个七十岁的阿姨
0: ，她不是说他们团队里有个八十四岁的吗、嗯？对对对对对，特别厉害，而且照样、嗯、照样跟着他们一起登顶。
1: 对呀、啊，因为我们在上面都有一点点高反的、嗯，他们反正应该也是有高反，但是反正看上去是能坚持的
0: 。对。而且我觉得那些叔叔阿姨比我们厉害，他们在上面又是打雪仗，又是疯狂拍照，就一堆人把一个人抱起来，反正就特别亢奋。然后我就是走一步喘三喘，<笑>哎，不行了，不行了，我下去吧。<笑><笑>我觉得这些景区成熟，还有一点令我很满意的就是他们的厕所。
1: <笑>对的，真的，因为去之前在那个小红书上面刷到太多对厕所的吐槽了。但是他们去的是甘孜，不是阿坝。阿坝这边的厕所真的很好，
0: 因为我去那边玩过、嗯，然后那边好多地方是没有厕所的，实在不行了，你只能找个野外荒地去解决，要不然就是那种。就是人工挖的旱厕，然后呃外面搭了一个木头棚子，门都不怎么能关上的，就是你上厕所还得有个人在门口帮你守着的那种，就特别脏，特别脏乱差的那种，就是那种临时的厕所，不可能有那种已经成型的，每走一站就有厕所，每走几步就有厕所，然后还有专门的工作人员在那里维护，根本不可能有那么干净的环境的
1: 。哎，对你这种各种器官都很小的人，经常屎尿屁巨多的人来说是，是<笑>直接是大好大利好。
0: 哼，反正我就觉得，就是旅行当中一个住宿，还有一个厕所，这两个东西是对我来说蛮重要的
1: 。这东西还是挺必要的，因为如果要是就是你真的很想去的时候，然后那边又没有或者是很脏的话，也受不了。探测还是非常接受不了。这次的那种移动的公厕，我都已经有一点接受不了。嗯
0: ，我以前不是在四川嘛，有时候会去周边玩。我以前去上过那种厕所，就是嗯，我不知道在这里形容会不会觉得恶心。嗯、如果大家觉得恶心的话，就快进一下。你
1: 快说吧，就是那
0: 个。厕所，你进去上，嗯，一上就底下的苍蝇就嗡的一下全都跑出来了。我还不如在野外解决呢。你这，你这让我想到你你在黄龙说的那个
1: 什么叫什么钙华？嗯，对，你说那个钙华现象，就跟公共厕
0: 所里面那个是一模一样的。对啊，就是用久了的公厕啊，然后黄色它那个下水道那儿也会也会钙华呀、哦，白色的。
1: 嗯，突然把这这东西放在一起联想就一经，我现在感觉黄龙的那个山仿佛若有味道
0: ，太煞风景了
1: 。嗯，但是黄龙真的蛮好看的，虽然我们去的那天下雨。哦，对对对，还是说到下雨这个事情。我们两个人上一期的时候还在说呢，我在那儿跟他讲说四姑娘下山下雪了，我不想去。然后我们这次去四姑娘山，四姑娘山也下雪了，就是我们在翻那个垭口，巴朗雪山的那个垭口翻过去的时候，他就一直他就下雪，还下的挺大的。然后我当时就很亢奋，很开心，因为真的太美了，就是那种自由的感觉
0: 。对他那边就完全就是那种我小时候看安徒生童话里面描写的那些北欧的那些风景，嗯、就那些小镇。全部都是一座一座的高山，然后公路就修在半山腰，然后你往下看，下坡的地方都有房子，然后上坡的地方又是各种各样彩色的树，然后下面最底下的谷底还有溪流。再下一点雪的话，就完全就是北欧北欧的那种风景了，那种景,了嗯、那种景色了嗯。嗯，我小时候看安徒生童话，我真的超级向往那种童话世界里面描写的这些东西。嗯、然后我觉得我这一次是。在阿爸看到了这样的场景、嗯，我以后不会再去羡慕北欧了，因为我们自己这边也有，
1: 我们是有属于自己的北欧。<笑>对
0: ，只是说我们房子修建的风格不一样，其他真的那些景色看起来真的都好像啊。嗯
1: ，对的，嗯，所以我就想说嘛，只要出发就一定会有好风景，就不管是雨雪还是晴，只要出发都一定有好风景。我之前太内耗了，过于内耗。就是我想说，我出去之前，我非常内耗。就是内耗的原因，其实跟原生家庭肯定有关系。因为我妈是一个控制欲非常强的人嘛。然后我去做什么事情之前，如果就是我做事情，如果是她觉得也是我应该做的事情，或者是她她 approve 的事情，我做起来就比较顺畅，就是我也能得到她很多帮助。但是我如果做一个他不同意的事情，他也不会就是手动的设立那种物物理上的那种障碍嘛。但是他就会让我心里很不舒服，就是那种很扫兴的父母嘛，很扫兴的母亲，他就会让我出去玩之前很不开心，不管是出去玩还是干什么之前很不开心。我就得自己内耗很长时间，然后我觉得我这次出去之前的这些，就是为什么嗯没有那么好的情绪，跟我妈，我想到我妈会做出的反应也是有关系的。就我现在不是还住在家里吗？跟他们一起住，因为其实我们这边江浙沪这边的父母对于独生女儿还是蛮那个的，就是他不太愿意让我们自己出去住，我们自己出去住还挺难的。反正我已经抗争了很多年了，然后。就很很难，就是就是没有一个正当的理由，他是不会让你出去住的。就所以这样造成了，就是很多东西我要做决定之前，我得想想看我妈的意见和态度，然后她的意见和态度就会让我内耗，然后我会内耗很长时间，才能就是不顾她的那个支持和反对，我才我就出去嘛。出去以后，我肯定是我自己做的决定，我还是会很开心嘛。但是我觉得我前面这一段时间。就是前面内耗的这个过程实在是很没有意义又很痛苦，但是我又没有办法改变，就我也没有办法会说就是这段时间它不会存在。
0: 那你跟我纠结的那些东西是属于是因为你的内耗吗？对
1: 啊，都是因为内耗啊，就包括就全都是我的内耗，就是我的我纠结的这一个部分。然后包就包括我昨天我不是跟你说我新买了一辆车嘛，新买了一辆自行车新买一辆自行车。嗯，我在买这辆自行车之前。我也一直在想，我妈会不会不高兴？就是，就我买一辆公路车，虽然是别人二手的公路车，但是其实也挺贵的。然后我一个是钱这一方面，我妈可能还好，因为我我昨天跟她说了，我说了以后，她跟我说你为什么不买新的车？你买什么人家的二手车？这个反正也是他经常扫兴的一点。然后，嗯。还有就是，我觉得他会不支持我去骑行，就是我的一些我我感兴趣的东西，他不支持，我会内耗在这个上面。也不是说他支不支持嘛，就是我我每做一个决定，我首先心里面想的就是我妈会怎么想，然后就是内耗。但是因为我知道，我跟他说了以后，他肯定会要么打击我，要么鼓励我。这个我不知道，这个是百分之五十、百分之五十，或者是百分之八十、百分之二十的情况。每一次。根据事件的不同会不一样，但是我每次都是在我真的要去、真的要做这个事情前一天才告诉他，不然他就会念叨我很多天，我就会很烦。但是在中间这么多天里面，虽然他没有念叨我，我我是每一天都在自我内耗的。
0: <笑>那我真的跟你完全不一样诶。我如果去做一件事的话，我必须提前好久跟我妈报备、嗯，不然的话，如果我这样临时跟他说的话，他肯定会生气的。就是这没办法的呀，因为我们就是只要我们没有结婚，就是爸爸妈妈的触角就永远都会伸向你，就是不管你做什么，他们永远是要干涉的
2: ，不可能说
0: 。就是我们这一辈啊，就我们这一代，嗯、我不知道现在新的新的一代，就更年轻的那一代，他们应该是会好一些。嗯，但是像我们这一代的话，父母他不可能不干涉你的。就是我们在做任何决定之前，你看像我们现在，我现在要去做什么事情，我有时候还得跟我妈撒谎，就不能跟她说实话，因为有的时候跟他说了实话，解释起来太费劲了，就太难了。嗯，东亚而且随之而来会有很多麻烦
1: 。真的是的。
0: 因为父母对你的关心实在是太多了，是的太多太细了
1: 。你看我现在不是从来不发朋友圈嘛？嗯、但我我不发我不发朋友圈也不是因为我妈跟我妈关系其实不大。但是我那天我那天晚上喝多了，不是发了一个朋友圈吗？<笑>那天晚上是真的喝多了。然后我妈第二天就她就开始问我，你昨天晚上去的到底是哪里？我然后我跟她说我去咖啡咖啡馆嘛，就是晚上会卖酒啊什么的。她跟我说我觉得不像。我觉得你这个是别人家里，然后我就很立马暴躁，你知道吗？我也不想跟他解释，我很讨厌，就我现在就是很讨厌跟他解释。我觉得就我妈她每说一句话，我都能知道她的 implication， 就我知道她真正想问的是什么，她问的问题不是她真正想问的问题，她真正想问的问题，她就掩饰在她现在问的这样的一个问题里面。但是我每次一听到这个，我就很烦躁，我根本就不想让她控制我，但是她就是想要控制我。然后，反正我昨天就是，就他看我那些那个朋友圈，他问我那些问题，反正我都没有自证，我都没有跟他说我真的是去的什么什么地方啊，让他放心啊什么的。就包括这次，你知道吗？就这次不是我发，我们一起出去，嗯，我不是发了一个我们俩在那个毕棚沟的合影，那个背影，就是那个。有一个阿姨帮我们拍的那个背影，你还记得吗？我记得发到我们家里的群里面，然后我妈就问我说：“哎，这次跟你一起出去的女孩好像不是小易嘛？”她说她平常看上去挺高的，这个怎么有点矮？然后说她没站好，然后我就再也没有理她了，我也没有跟她就是再发一张你的正面的图片去。去就是向他证明这个确实是你嘛？我就觉得真的有一点窒息，这不是不是有一点窒息，是非常窒息。就是我妈对我的这个控制啊，我真的是太难受了。如果我要是我从小长大不是这样一个环境长大的话，如果我妈就是对我每次做的决定，她只提出她的意见，但是她不往回拉我，不让我按照她的想法去生活的话，那我肯定是没有这些内耗的。我没有这些内耗的话，那我肯定会更开心。就像我今天看了一句话说。那些原生家庭不太好的孩子，可能会比比别人慢一拍、两拍、三拍，慢很多拍才能成熟。因为别人在享受生活，或者是别人在进行生活，跟在生活里面打拼的时候，你还在处理跟自己的矛盾，你还在处理自己的问题，就是要把先把自己安顿好，你才能往前走。我觉得我就是这个样子的，我用了很长很长的时间跟自己和解，就是说的流行一点，就是跟自己和解吧。我用了很长很长的时间来处理我自己内耗的问题，那包括我现在，我依旧在处理内耗的问题。但是我可能比以前、比小时候好的一点，就是我不会因为内耗，然后去做让我妈觉得可以让她闭嘴的事情，就是顺着她的意去做事情了。我还是去做我自己想做的事情。但是这个对我的影响还是蛮大的。而且我自从做了我自己想要做的决定以后，我发现我妈并没有，特别是她现在啊、哦，她也没有那么反对。就我以前一直想的是，等我自己住了，等我自己住了以后，我可以干什么干什么干什么了。然后包括现在，我现在不是每天晚上，我昨天晚上去玩的桨板，然后去骑的车嘛，就是这种生活，本来以为是要我等我自己住住了以后才可以的。然后我现在发现，我就是这样做了以后，他们也不能说什么。就算我妈说什么，对我的影响也没有那么大。虽然我现在已经33岁了嘛，但是我现在还在跟父母的这个关系里面，不是跟父母，是跟我妈的这个关系里面纠缠不清，还是没有办法活得就是非常清爽的那样往前走。但是至少我不害怕了
0: 。我就是前几天看了个电影，嗯，我不知道你有没有看过，嗯，就是《海边的曼彻斯特》
1: 看过呀你看过吗。我
0: 觉得这部电影能给人的一点安慰就是，哎、呃，先我先说一下这部电影吧，因为。可能也有人没有看过，嗯，他就是讲那个男主角嘛，他本来是住在海边的曼彻斯特，就是美国的一个小镇，跟他老婆，然后还有三个小孩有两个是未成年的小女孩然后还有一个是还在襁褓中的婴儿，一个小儿子，他们一起生活在那个海边的曼彻斯特，然后因为男主角的过失，然后导致他的三个小孩全部都被火烧死嘛，嗯，后来他妻子也跟他离婚，他自己就去了。波士顿做了一个勤杂工，然后他就是每天都是看起来特别冷漠，但是他又很易怒，就是在酒吧里面，人家看他一眼，他就要冲上去跟别人打架的，嗯，这种就特别易怒、嗯。后来是因为他哥哥，他哥哥是因为心脏有问题去世了，所以他就回到那个小镇里面去处理他哥哥的后事，然后包括他哥哥还有一个未成年的儿子。然后这整部电影基本上就是他跟他哥哥未成年的小孩这个小男生，就他们两个人之间的一些戏份。其实看这部电影的时候，大家就是嗯期待的一个结局都是这个男的能从他这个阴影里面走出来，因为这件事情他非常的自责嘛，他相当于在半空受难，就是可能他希望有一个人告诉他这不是你的错，或者说干脆有人告诉他说。这就是你的错，你有罪，你应该去坐牢。嗯，但是他两个结局他都得不到。嗯，中间有一个细节，就是他在警察局的时候，那个警察听他陈述完以后说你可以走了，然后他就说，他说我就我就可以走了吗？他觉得不敢相信，因为他觉得这是他的问题导致三个小孩被火烧死嘛。然后他不是还去抢那个警察的枪，就试图自杀。嗯嗯、是的，所以我觉得他在这种背负的这种负担、这种罪恶感，他肯定是生活的非常痛苦的、嗯。然后大家都期盼着电影结束的时候他能够走出来，他能够有一个不一样的生活。嗯。但是电影的结局就是相当于没有结局，就是，嗯，他依然没有留在那个海边的曼彻斯特，就没有留在那个小镇，他还是去了一个嗯别的地方，还是继续在过他的那个人生。所以我就觉得，虽然这部电影整体的感觉很丧，让我们看就一直觉得很压抑，但是在这种压抑当中，我觉得也是会给人一丝安慰的，就是你的生活当中不是说。所有的问题都必须要有解决的办法，不是我们遭遇的所有的困难，它都是能够解决的。有些东西它就是没有办法解决，嗯，你不去解决它，其实这也是一种解决办法。因为你跟我说你跟你妈妈之间的问题嘛，所以我就想到，就是你现在其实这个问题你还是没有解决，但是你已经可以就是比以前稍微好一点的去去面对这种情况了，就只能接受呀。
1: 就是我已经不想解决的方式了，就是我只能接受它是这样一个存在，然后就就是跟这种状态共处嘛，只能这个样子
0: 。对对对
1: ，因为我们两个人互相改变不了。对
0: 我觉得人生当中很多事情都是这样子的。
1: 对，就包括我之前看很多人说，呃，因为《海边的曼彻斯特》我也看过，我当时是去电影院看的，因为我知道，因为我很喜欢 K K C Affleck， 然后。我看的时候，他当时其中有一句话，他就是说 ：“I can't beat it， 就是我走不出来。”他就跟人家很坦诚地说：“我走不出来，我就是走不出来。”然后就是
2: ，
1: 嗯，就是你说的嘛，就是就算是走不出来，也是可以继续生活下去的，就是哪怕是因为你自己的过失，让自己的三个亲生孩子都被烧死了，有这么大一个事情在你的身体，你也是可以继续生活下去的
0: 。对
1: ，就我之前看了一些很多。就包括播客啊，包括各种各种东西，都在跟你说。就是比如说，我看到有一个播客的题目是他在东北的一个，之前在一个东北的小县城，然后那个县城里面生活就是，你首先要应对和父母的关系，其次是你工作里面有很多都是，就是县城里面嘛，都是靠关系的嘛，就是你要应对很多同事的，就不仅是那些同事的正常社交，还有就是。还有就是那种勾心斗角啊，还哎,哎也不是，就是那种关系圈嘛，你知道吗？你都都是得打点啊什么的。他然后他说他就逃离了。我觉得逃离的话是一种方法，这种方法是被很多人所推崇的，而且这样也被很多人夸奖，就说明就说你很有勇气，你走出了你那样的生活。但我觉得更不是我自己吹捧啊，也不是我自己在为我自己做出的选择做做一个推脱。其实我觉得留在原地的人也是非常有勇气的。人性的底色其实是一样的，就人性的底色就是那些欲望或者那些就是怎么样生活的舒服。我觉得对一个人类来说本质上是一样的，但是就是有的人他他也不是为了适应吧。你生活在一个小县城，你就得去要跟一些令你痛苦的东西。共处就离开已经被赞扬了太多遍了，但是留下难道不是一种勇气吗？反正我是觉得离开是一种生活方式，是一种解决方法，但是并不是所有人都有选择离开的这种奢侈的。就你没有，如果你没有办法离开的话，你、嗯、留下来去处理这些关系，难道不是更需要勇气的一件事情吗？
0: 啊，对，这个得具体情况具体分析。
1: 这个没有具体情况具体分析，就是这样子的
0: 。但是每个人的成本不一样啊，就有些人他可能离开的成本更高，有些人是留下的成本更高啊。所以说，得看不同的人。
1: 嗯、可能是吧，因
0: 就我不是说这个，我不
1: 是说这个，就是说现在因为太多人都在歌颂，如果要是就是所有人对于亲密关系的，嗯、呃，第一个意见就是离开让你痛苦的关系，但是有一些关系你离开不了啊，你你根本就离开不了啊。那你也没有办法说就你
0: 说的那个更多的应该指的是婚姻吧，不可能是父母。你父母你怎么可能离开
1: ？没有没有没有，他们说的也是父母，就是你跟父母。就很多人就是，就包括有很多人，他就建议你去去国外嘛，或者去大城市。
0: 那我没看到过这些方面的建议，<笑>
1: 或者去一些地方，就是让你就是一个一个星期回去一次，呃，不是一年才回去一次，这样的话你就断亲了嘛？就现在不是有一个很流行的说法叫断亲嘛？
0: 我不知道，可能不不被我的观念所接受吧。我从来没有看到过类似的东西，可能我的大数据很了解我，嗯
1: ，就是就是这样的。而且这样的方法，就是很多人也很接也很推崇，而且他们觉得这样子才是成功的，这样子你才是过上了你自己要想要的人生。但除非你的父母是那种就是那种吸血鬼的父母，除非那种吸血鬼的父母，嗯，你确实要跟他们断断的很干净。我们这种正常、比较正常家庭的孩子，就是父母他确实从他的本质来说，他并不是害你，但是他对你的控制实在是太过于强烈。对于这种这样的亲情，你就没有办法离开，就是你可以离开，你可选择离开是一种方法，但是不是唯一的方法。因为我生活的这个，我爸我妈他是在，他们是在一个嗯大型的央企里面工作的。然后我们周围跟我同龄的这些孩子，我们是有鄙视链的。大概在我十几岁大学毕业那一阵子，就是最好的孩子，最会被别人说别人家的孩子的是，在国外生活定居的那一帮孩子，然后就是在北上广这些大城市的孩子，然后就是在我们在周围，就比如周围省会或者是更大一些城市的孩子，最后才到我们，就是我们已经是鄙视链的最底底端了，就是留在这里的这些孩子。然后过了大概五年六年以后，我爸开始跟我说，就是他一个同事的儿子一直在美国嘛，他爸后来就是死在了家里，没有人发现，说他儿子每个月都给他很大很多一笔钱，但我爸就跟他说，难道他爸需要的是这些钱吗？因为他们退休工资很高的，我爸我妈妈他们同事啊，包括什么，他们退休工资都很高的，都。基本上是在物质这一方面是不用担心的。然后那些曾经的那些别人家的孩子，现在慢慢的在父母面前就变成了另外一种。你作为一个父母，你也要想清楚，就你替孩子做做出的这些选择，会让他最后到一个什么位置？你自己总有得到和失去的东西，你也要把这些东西平衡平衡好。你要是真的能接受的话，你就就做你自己的选择。嗯。
0: 我都不知道你初衷是想表达什么了。我初衷是想表达，就是
1: 就是我想说的，就是那种并不是说离开，只是就是唯一的解决方式，而留下来的人也不要对自己留下来这件事情做太多的，就太自怨自艾，觉得自己不够不够成功，或者是自己没有那么大能力。嗯
0: ，对，有些事情本来就没有对错之说。嗯。就一切就只能交给时间
1: ，嗯，
0: 而且因为
1: 话语权太多的被他被他们所掌控，就是那些出去的人一直在说外面有多好，你知道吗？就包括就我之前看的那个播客的那个听那个播客的题目，他就是从一个东北的一个小县城后来出去了，到了一个大厂里面，到大厂，然后就他就他就开始说人际关系是多么的跟小县城相比就没有那么累，然后还有跟父母的关系也没有那么累，就。太多的人在说这些东西了，太多的人在推崇这些东西了，就好像变成了一个唯一的解，但这这这并不是唯一的解
0: 。我觉得凡事都是有利有弊吧，就是他们在得到这些东西的同时，肯定也会有不好的地方，只是说他们觉得自己做出了这样的选择，所以他们就想就想把那些好的东西放大。就是不想承认自己的这个决定有可能是错的，嗯，也不是说错吧，就有可能没那么好。对，他们就是不想承认，所以他们就是不断的在放大这些优点，然后把那些不好的方面就隐藏起来，不说是的呀。其实
1: 也不是、呃，嗯，你说的对，就是对他们来说，可能对他们来说那些不好的方面对他们来说无所无关紧要吧。他们觉得那些好的方面是他们想追求的东西，但我觉得。你自己可以这么认为，对不对？你自己可能对你来说，你这个个体是这个样子的，但是现在全网全都是铺天盖地的统一的说法，就是这个样子，就是你回去你就应该去，嗯，就是好像到了大城市或者到什么地方，你才才能说明你成功，才能就是好像一说到亲密关系，解决方式就是离他们远一点，但是并不是的，但并不是这个样子的，我就是对这一点非常的。就打一个问号，我就觉得话语权被他们掌控掌控的太久了，就很多人并没有听到，就真正留下来的人，他们就得他们的想法，虽然真的会中间会有痛苦啊，会有一各个方面啊，
0: 但是我没有在网上看到过这种风向啊，我从来没有看到过这种你说的这种情况，就是处理跟父母之间的关系，就是逃离，就是远离，我从来没有看到过这种。类似的东西，啊、哦，那可能是信息茧房。<笑>我们两个人就是因为性格很不相同，所以推给我们的
1: 东西都不一样。<笑>对，嗯，可能是的，可因为太可怕了对，应该是应该是这个原因。因为我因为我自己之前是很纠结的、嗯，因为我之前也是有过出去的机会，然后包括我妈那个时候，她其实很支持我出去的，然后，嗯，因为各种各样的原因吧。然后我反正是没有出去，但是我内心其实是刚开始的时候是肯定是很纠结，很我自己会觉得我自己没有去是因为我不够成功，不够有能力。
2: 嗯
1: ，就过了这么这么这么多年，然后也包括我，我当时也想，我现我就是因为没有出去，所以我跟我父母的关系现这个样子，我就这些东西就是应该我该承受，就是我应该承受的东西。但是经过这么多年在父母身边，就当然有好有坏，然后渐渐的客观的看待了这些东西吧。因为我其实我小我小时候是很想离开我妈身边的，因为她对我控制欲太强了嘛。嗯，肯定很想离开她身边。但是在这么多年不得不跟她相处的这么多年过程中，我也发现了，就是以前也没有体会到的一些情感啊，或者是一些一些东西，就让我觉得，也是，并不是像我之前想的那么坏。所以，也就是慢慢的，也是，我就跟你说嘛，我得，我得自己跟自己和解。就我有一些东西，其实，其实我内心，我性格是有偏激的部分的嘛，我得是慢慢的把自己拉得更中庸一点。但是拉中庸一点了以后，我就对我以前各种网络上推给我的东西，他是根据我以前的浏览记录啊，或者是根据我什么什么，反正他推荐给我的东西，我就开始对他有怀疑了嘛，而且我开始对他有那种。矫枉过正的那种感觉。<笑>
0: 我们话题又扯远了。是的，因为因为我觉得我们玩的事情不就是还有什么特别的事件我们可以讲吗？嗯，也没啥特别的，反正我就觉得每一次出去玩一趟，就感觉整个人格局就打开了。哎，对，不管在外面玩的是开心还是不开心，只要你出去了再回来，就感觉眼前这些鸡毛蒜皮的小事情算什么呀？对的。然后等到你工作两天之后，就又开始屁大一点事情又要开始斤斤计较，屁大一点事情就要放得很大了。
1: 对的，这也是我的我的那个，因为我出去之前，其实那个星期过得非常不开心。我也跟你说过，就是碰到了一些工作上面的事情。然后我出去了以后，我就觉得哇，大好河山这么
0: 广阔，天地广阔，我那些屁事算什么呀？这些人算什么呀？嗯，我觉得每一次出去玩的时候，我感觉我都会去思考，就是可能比较深刻的问题吧。我都会去想，就是一个人该怎么去过好自己这一生。嗯，就是这，这是我每一次出去玩，我都会去思考的一个问题、嗯。因为我们现在面临很多选择嘛，就是你可以走这样那样的路，比如说像婚姻啊，最简单的、嗯、最简单的的例子就是婚姻，就是我到底是结婚还是不结婚？嗯，然后包括生育，我到底是生孩子还是不生孩子？嗯，然后我到底是要攒钱买房买车，然后怎么怎么样投资赚更多的钱，还是我想去把我的人生就是向内走？往向内去探索嘛，嗯、就是走得更深、嗯，就是这些精神的还是物质的，会面临很多选择。然后我每一次在出去玩的时候，其实我脑袋里都在思考这些问题，就是我会去想、嗯、啊，我我的性格更想要的是什么东西？嗯。对，就所以我觉得，其实出去玩就是还有一个这种作用，就是你能更好的认清你自己、嗯，你能知道你自己内心最想要的其实是什么。可能就是一次一次的累积嘛，一次一次不断地去修正自己的观点，能把日子过成自己更想要的样子。对的
1: ，因为你做了一个决定，并不代表说这个决定就是就是永久的，就是不能改变的。你可以随时变换你的决定，对，这时候觉得这样更好一点，你那你就去做那样的事。对不对？就是就比如说结婚和不结婚这个问题，如果你当时觉得，你现在又觉得结婚很好了，那你就去结婚啊！就算你之前再怎么叫嚣说不结婚，你现在觉得结婚很好，你就去结婚啊
0: ！对对对，是这样，是这样。就,就算我昨天还在言之凿凿的说，哎，我就是不生孩子，我这辈子都不生孩子，嗯、但是我明天想生了，那你就去生。对啊。<笑>对啊，就是这样的。对，真的是这样。就人生不是过给别人看的，嗯、真的你自己要想清楚。嗯嗯。因为我前一阵子
1: ，呃，到就说到这个事情，因为，哎，这个事情我们之前说过嘛，我处理我那个交通事故的时候，哦，说过了是不是？我不知道你要说啥事。就是我我那个朋友和她老公请我吃饭嘛，就是压压惊那个事情。那我当时就觉得嗯，嗯，有一个人跟你一起面对生活的所有的这些事情也蛮好的，我觉得。能能结婚或者是有一个固定的恋爱对象，也是一件很好的事情啊。嗯
0: ，肯定会有这种时刻啊。对啊，就是这种时刻，其实并不是说我们
1: 不会羡慕，对不对？就也是会羡慕的。嗯
0: ，
1: 那一天，我当时很羡慕，很羡慕。过后了以后。然后我在想，这这确实是我如果要是我选择这样子的话，我必须要付出的代价呀。就我我现在这一刻，我决定选择没有一个固定的伴侣嘛。那我为什么选择这个？是因为我觉得我更想要自由，更想要就是我做什么东西没有牵绊，就是更想要这些东西。那我所受的那些就是没有人陪我啊，这个就是我应该付出的成本嘛，就很正常嘛
0: 。对，是的，是的。
1: 所以，但是你说的那个到底是买房买车还，还是要怎么生活？其实我现在，我自从这次去了祖国的大好河川以后，我觉得真正的是应该到处去逛逛
0: ，多走一走
1: ，早走一走。<笑>我只是
0: 举个例子嘛，早走一走。所以我觉得你刚才不是说你接收到的那些信息都是说，就是处理亲密关系、处理跟父母之间的关系是要远离他们嘛、嗯？然后你说那些人都只把。把这个方面就是说的特别好、嗯，可能这些待在父母身边的优点、嗯，他们完全就没有说嘛，完全就是掩盖掉了、嗯、隐藏掉了、嗯。我觉得就跟我们刚才聊的这个，比如说关于结不结婚啊这个话题，就是你刚说的、嗯、找不找对象这个话题是一样的、嗯，就是其实不结婚，现在你看网上也有很多铺天盖地的说不结婚的好处，嗯、然后，嗯，我感觉。也可能也是信息检方啊，就是我接收到的那些信息都是不结婚怎么怎么怎么样，然后结了婚的都是在后悔。我觉得这个也是可能结了婚的那些优点、那些好的地方都被隐藏掉了，就是他们在不说表述的时候都被隐藏掉了。对的，就是他们只告诉了我们不结婚的好处是哪些，但是结了婚的他们就是他们不说好处，他们只说不好的地方。对的，对的但其实像我们这种。像我，我其实我觉得我也很，我也很坦诚的可以承认，虽然我到这个年龄我都没有结婚，嗯，但是。我有的时候对婚姻、对家庭，我也是渴望的。嗯，就是我不是那种就是特别固执的、特别坚持，我就是不婚不育，就是我我就要特立独行，就要自己这样单身一辈子。其实我也没有这样子强烈的一种鲜明的态度。我觉得就像你说的，有的时候对这些东西也是渴望的，比如说生病的时候呀，比如说一个人觉得孤独的时候呀，对吧？就只能说没有哪一种更好或者更不好吧。
1: 我就你像我，我现在很喜欢去我哥哥和我嫂子家嘛，
0: 然后我就觉得为什么呢？就是因为他们
1: 家那种、嗯、那种环境就让我很喜欢，就是。就我我嫂子有的时候也会跟我抱怨我哥怎么怎么样，就是他就是各种各种各样的事情嘛。但我我就说我真的很羡慕你们两个人，虽然你们两个人经常在我面前吵架，但我真的很还就很羡慕他们，但起码还有个人可以跟你吵架，对不对？你你知道在茫茫的这些人海当中，有一个人是你的家人嘛？其实这种就很好啊，对，这种感觉就很好。所以
0: 说到底是不断的追求激情，不断的追求恋爱关系，还是说？选择一个人平平淡淡的做你的家人，这都是自己慢慢走、慢慢选吧。
1: 嗯，<笑>慢慢
0: 做决定吧
1: 。对，慢慢做决定嘛，<笑>你也不需要说说你，比如说你也不可能二十五岁你做了一个决定你就坚持到六十五岁啊，嗯、那你那就太太轴了吧？这、嗯、这又不是一个定理
0: 。对啊，人家汪峰都拿了四本结离婚证了
1: 。<笑><笑>对啊，就慢，你就。随时可以换你自己的想法，你也不用管，你哪怕大放厥词在网上，那你就消耗嘛。呃、你要是自己真的觉得，<笑>真的觉得没有什么面子的话，那你就消耗嘛。其实我觉得根本就不用消耗，就是一个阶段一个阶段的想法嘛，又<笑>怎么样呢？那我碰到了这样的，我就想要结婚了，我就想要跟他在一起了，就很正常了
0: 、啊。对，是的，
1: 还是要就是自己要对自己。诚实一点，就不要太拧巴。嗯
0: ，对，不要活给别人看。对，一定要，一定要尊重自己内心的想法。
1: 我我刚才那前面那一段结结巴巴说的那段，其实我也是想表达，你不要太拧巴，就并不是说只有那一种方式是正确的，<笑>或者是怎么样，就是你按照你自己的方法来啊，你就按照你自己你想干嘛你就干嘛。我就是之前太拧巴了，所以我才那么难受啊
0: 。是的，还是要松弛一点。嗯嗯，所以说。如果你钻在困在一个情绪或者一个环境当中太久了，那就出去玩一玩，嗯、散散心，调整一下心情。真的，回来之后这个状态就会不一样
1: 。嗯，是的，换一个环境，不管是怎么样，不管是就像我们这样去的比较远的地方，或者是你短途的去一个地方都不一样，就是换一个节奏就很好了
0: 。对对对，是的，而且不管你玩的开不开心，累不累，嗯。回来之后状态都会不一样，嗯，因为我经历了那种很随意的那种旅游，嗯、然后又经历了这种特种兵式的每天起早贪黑、<笑>完全得不到休息的旅游，都
1: 挺都挺的我觉得都挺好的，都挺开的,的,挺好的,的
0: 、嗯，我也觉得都挺的就各有各的不一样，
1: 嗯，我也没有觉得说这次，因为我们这次真的行程非常特种兵、嗯，我们到时候放在那个 show notes 里面，我们真的行程很特种兵，<笑>但是我也蛮开心的、啊，我也没有说就一定是那种。那种更开心一点，这种不开心一点，累并快乐着
0: 啊！对对对，嗯，对对对，是没有哪一种更加怎么样？对的，我觉得都挺好的
1: ，没有哪一种，嗯、就是真的，你不要活给别人看，就是别人就再怎么问你啊，就是再怎么就是说，哎呀，你们这次怎么跟团啊？怎么怎么怎么样？我们就是想要跟团，怎么了呢？啊、对,对,对
0: 对，关你屁事，我们就要跟团
1: ，<笑>真是的。我觉得很烦，就是老是被别人问，就好像就因为我们,他们就会，
0: 他们就会说，哎，你去川西就应该自驾，啊啊，对，对吧？对，就好多人都会这样说，你去川西怎么不自驾呀
1: ？对，因为到我们这个年纪，我们周围其实大家都已经就是已经成，也不能说成家立业吧，反正大家都已经有一点点积蓄啊，什么东西，大家都选择出去自己自驾呀，好像这样就是在鄙视链的顶端，然后跟团游又到了鄙视链的底端去了。但是没有没有没有必要跟他们解释的，就我们开心就行了。就有一些东西他们又不了解，你你只要接受，你管我干什么？你管我出去玩还是不出去玩？你管我跟团还是不跟团的？关你什么事啊？天天在那边问来问去的，烦都烦死了
0: 。<笑>就像就像我之前在那个哎那个哪一档节目来着？就是大张伟哦，脱口秀，嗯、啊，脱口秀大会。呃、嗯，脱口秀大会说大张伟你，呃这么尴尬，呃，这么没有梗，你凭什么上脱口秀大会？然后大张伟说，我凭，呃，四十八小时核酸应该就可以。对啊,是啊，因为正好是疫情期间嘛。
1: 不要自证。对他就
0: 不在你的逻辑里。对。对。就就管你怎么说，<笑>
1: 就是啊，不要自证，就其实就是这个样子。嗯，哎，真的是关你屁事儿、啊。我我包括我现在不发朋友圈的一个很重要的原因，<笑>就是我不想别人管我这么管我这么多事天天在底下，哎呀，又去哪玩啦？哎呀，又去哪儿吃？关你屁事啊！然后我就开始不发了
0: 。<笑>行吧，那我们今天就聊到这里吧、嗯。你快上班了。
1: 嗯，对的。嗯，行，那我们今天就录这儿。拜拜，各位再见，下期再见。嗯
0: 、好，拜拜，拜拜。